0: U luistert naar de Pluimvee Podcast, de podcast waarin de pluimveehouderij centraal staat. We bespreken de laatste ontwikkelingen en trends uit de sector met de experts in hun vakgebied. staat centraal, de preventie en aanpak van ongedierte. Dag allemaal en welkom weer bij de Pluimvee Podcast. We zijn vandaag neergestreken in Hapert en we zitten aan tafel in het kantoor van de Schippersgroep. We zitten aan tafel met Johan Rooyakkers van Control. En hij gaat ons vandaag meenemen in de wereld van de ongediertebestrijding. Maar voordat we beginnen met uh, het inhoudelijke verhaal... graag eerst even een huishoudelijke mededeling. Want u heeft wellicht gemist de stem van Ruben Leisinga... aan het begin van deze podcast. En dat komt omdat hij uh, na heel wat jaren bij Prozu Media Producties... en na heel wat podcastopnames besloten heeft een andere functie aan te nemen. En dat is hem natuurlijk van harte gegund. Alleen voor ons is het jammer... Maar we gaan wel gewoon door. En Ruben, we weten dat jij deze podcast gewoon blijft luisteren. En daarom bij deze nogmaals bedankt. We hebben veel van je geleerd. En we gaan jouw kennis en kunde ook nu weer toepassen... om de Pluimvee-podcast gewoon door te laten gaan. Mijn naam is Gerbenhofman. En dan ga ik nu over naar Johan Rooyakkers van Control. Johan, wat fijn dat we vandaag bij jou hier op bezoek mogen komen. Um, kun je wat vertellen over, over jullie activiteiten?
1: De activiteiten van AgroPestControl is uh, ja, echt voor de agrarische ondernemer een ongediertevrije stal realiseren. Dat is in kort zoals wij dat willen doen. En dat doen we op een uh, eigen wijze. We zijn ook eigenwijs. Maar um, ja, dus ik ben 28 jaar geleden begonnen in de ongediertebestrijding. is nu plaagdierbeheersing. klinkt allemaal wat leuker, wat chieker. Maar we hebben altijd met het probleem gezeten van... Um, ja, we hebben eigenlijk een beroep... Uh, wat niet sexy is. We maken dieren dood. Um, ja, we moeten werken met gif, we moeten merken in de rommel. En als we dan kijken hoe dat ontstaan is, is eigenlijk de, de ongediertebestrijding pas goed begonnen in 96, 97. En ja, toen hadden we de varkenspest. En van tevoren um, was eigenlijk niemand bezig met ongediertebestrijding. Of een luie boer zei: ik besteed het maar uit. Maar er zat geen beleid achter, geen visie achter. De pestcontroles waren ook niet goed gecertificeerd, niet goed opgeleid. We deden maar wat. We waren met stallen bezig die nadat we kwamen meer muizen zaten dan voorheen. En toen hebben we toch de koppen bij elkaar gestoken, van nou dat moet op een andere manier, dat moet meer gestructureerd. En terwijl we dat nadenken kwamen, waren, eh, brak de varkenspest uit in februari. En toen kregen wij regelgeving. En de regelgeving die zei van nou bij een uitbraak van wettelijke dierziekte moet er buiten lokaas gezet worden om plaagdieren niet naar een ander bedrijf te laten lopen. Want een zwarte rat heeft een lichaamseigen eigen flow die de varkenspestvirus kan verspreiden. Okay. Dat hebben we nooit gedaan. En eigenlijk is het daar ontstaan. Wij moesten gaan zoeken naar buitenkisten. Want de ongedierte bestrijders die wilden niet naar buiten. Want er waren brandnetels en rommel op die bedrijven. Dus wij deden de muizen binnen bestrijden en de ratten. Ja. Nou, toen moesten wij naar buiten gaan doen. Nou, hoe moet dat? Moeten we buizen gaan zagen? Of noem maar op. Heel, heel futuristisch was het allemaal niet. Daar hebben we wat kisten kunnen kopen. En dat was het begin van de buitenkist is ontstaan uh, tijdens de varkenspestperiode. En we dachten na de varkenspest, nou, dan zijn we er weer vanaf, kunnen we weer naar binnen. Maar die eigenaren van die ongediertebestrijdingsbedrijven die dachten nee, dat is toch wel een heel mooi verdienmodel. 10 gulden per kistje en een extra uur rondlopen en we gaan daar een model van maken om de ongediertebestrijding te doen. Nou, leuk, allemaal blij, allemaal happy. Wij starten met de ongediertebestrijding, maar door de jaren heen merkten wij, vooral met, met, met ratten muizen, maar vooral vliegen, dat is eigenlijk nog een belangrijker stuk, maar daar kom ik dadelijk op terug, dat wij Elk jaar kregen we klanten bij, maar elk jaar gebruikten wij meer rodenticiden. Okay. En dat vond ik heel raar. Um, ik vind als je uh, 100 klanten per jaar erbij krijgt, dan moet het jaar erop, die 100 klanten, moet onder controle zijn. Mm -hmm. Maar die ongediertebestrijders, wij in het klus, um, wij hebben nooit aan het buitengebied gedacht, nooit aan wering gedacht. We waren blij als een boer belde die overlast had en wij konden een contract er neerleggen en we waren aan het bestrijden. Um, toen heb ik in 2012 een, 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 een presentatie gegeven aan ongediertebestrijders in Europa. En is verteld van, nou moeten wij hier zo wel mee door willen gaan? Ik wil eigenlijk van dat gif af. Nou, dan kijken ze allemaal aan van, nou je komt aan mijn portemonnee. Maar als we kijken naar de, de, de rodenticide die in Nederland de grond verdwijnen, praat over 600.000 kilo. Die is weg, die zit in de grond. En de rodenticide, de is het zwaarst toegelaten gif in Europa. En dat is allemaal niet erg als het maar resultaat genereert. Maar wij kregen dat resultaat niet. Wij waren maar steeds meer aan het zoeken naar andere gifmiddelen om die ratten en muizen onder controle te krijgen. Uiteindelijk is uh, in 2015 de wet buitengebruik biocide of buitengebruik rodenticide van kracht gekomen. En toen mochten wij buiten niet meer bestrijden of onder strenge richtlijnen. En toen kregen we eigenlijk dezelfde discussie als in, in 1997. Ja, maar nu, uh, wij moeten die kisten hebben, anders lukt het ons niet. En in 1996 zeiden wij, we willen die kist niet, want we moeten buiten lopen. Een hele interessante ontwikkeling. Uiteindelijk, toen het in 2015 van kracht ging, eh, het gifgebruik reduceren, gebruikten wij hier bij APC al 90% minder biocide met hetzelfde resultaat. Dat was het biocide stuk eh, van knaagdieren. Als we dan teruggaan naar het vliegenstuk, dat wordt vaak in de wetgeving vergeten, maar vliegen zijn nog een grotere ziekteverspreider dan, eh, dan knaagdieren en alle insecten. Toen ben ik in 1996 al gestart met, met het ontwikkelen van de biologische bestrijding met roofvliegen. Dat was toen. Ik heb gewoon een plaatsgeleverancier opgezocht van, nou, wat hebben jullie? Want de klastuinbouw die laag behoorlijk ver voor. Hij ja. um, ja, zei, we hebben hier wat mijten, maar roofvliegen, maar wat wil jij maar doen? Ik zei, nou, zus en zo, we houden werk niet. Zei, nou, dat moet je tegen mij zeggen. En toen hebben wij eigenlijk lang gezocht met alle ups en downs. En een jaar of vier later hebben we een, een melkveebedrijf aangesteld als een soort testbedrijf. Ja. En dan zijn we alles aan het doorontwikkelen geweest van nou, hoe kunnen we nou die vliegen beheersen. En dan praten we praten nu, 27 jaar later, dat wij die vliegenbestrijding volledig biologisch doen. Er wordt geen gram gif meer gebruikt. En dat doen we al tien jaar zo. We hebben nu ook een eigen kwekerij hierop gestart, omdat we die kwaliteit willen wij borgen, willen goede insecten, goede mijten bij die bedrijven wegzetten. Okay. En ook eigenlijk uit nood geboren, want wij kunnen wel een Gloriaatje met gif rondspuiten, maar dat was hetzelfde na een jaar moesten wij weer een ander product inzetten. En er werd niks ontwikkeld. Dus die vliegenbestrijding was het, liep parallel met die knaardierbestrijding. We doen van alles. Het kost ontzettend veel geld, ontzettend veel arbeid. Maar het resultaat wordt steeds minder. Mm -hmm. En dat wordt vaak vergeten als wij willen veranderen. En toen hebben wij gezegd, een jaar of zes, zeven geleden... Nou, we hebben die vliegenbestrijding wel redelijk goed op de rit. Maar wat doen we dan nou met die knaardieren? Want we zijn zo conventioneel bezig. Terwijl in de foodindustrie, bij, bij de supermarkten of, of productiebedrijven... er mag al geen gif gebruikt worden... Ja. En bij de boeren sjouwen wij me vol emmers gif die stallen binnen... ...terwijl zij minder antibiotica mogen gebruiken. Dat, dat past helemaal niet in mijn, mijn gedachtegang. Nee. En toen hebben wij geroepen van nou... ...wij willen in 2025 volledig van het geef af. En nou, dan krijgen we weer discussie. Meer weerstand dan meestand. Maar we kregen ook heel veel bijval van luchthavens... ...waar al verschillende dingen geprobeerd waren. Ja. Van eh, kennis van zaden, van vogelbescherming, van natuurbescherming. We zaten in één keer met andere mensen aan tafel dan met de mensen die gif produceren, gif maken. Ja. En dat was een eye-opener voor ons als bedrijf. En toen hebben wij in de jaren gaan filteren van nou, wat is nou direct toepasbaar op de garagische bedrijven. We hebben een paar goede partners ingevonden. En toen hebben wij een uh, tiental bedrijven als ambassadeur aangesteld. Van, nou, bij jullie willen wij het eigenlijk een volledige bierplan, wat we niet denken dat het ideaalbeeld is. Ja. Dat willen we gaan uitzetten, kijken wat we kunnen bereiken. En dat ging eigenlijk heel snel. We begonnen met het plaatsen van een, een, een geur, een geur, een etherische olie. Die komt ook weer uit Zuid-Afrika vandaan. Wat een natuurlijke barrière is tegen knaagdieren. Ook al tegen wilde zwarkens, eigenlijk tegen alle kleine dieren. En dat zet je dan op het erf neer of net buiten de stal? Ja, wij proberen eigenlijk alles naar buiten te trekken. Dus we zetten het rondom de bedrijven buiten als eerste barrière. En toen zagen wij, na het plaatsen van die kokers... Een jaar lang, want we wisten alle data van die bedrijven, dat we eigenlijk om 70% minder druk op die stal hadden. Dus het bleef 70% knaagdier, bleven al weg.
0: Kijk, dat is het resultaat. Nou, en alleen
1: maar door dat potje geur, dan moet de rest er ook bij. Toen hebben wij uh, ja, de kruiden gaan zaaien, de vogelkasten gaan hangen, ander beleid erop. En die eerste tien bedrijven, er wordt nu al jaren geen korrelgif meer gebruikt. Die draaien volledig op de natuur. Okay. En dan kun je je stappen gaan zetten. Mm
0: -hmm. Dus in plaats van, uh, van met gif? Met middelen te gaan werken, uh, bouw je op een andere manier een barrière op rond die stallen. Ja. En uh, zo hou je de, de knagden hier op afstand, zodat je ze niet in de stal krijgt.
1: Ja, Het is eigenlijk heel logisch, wat wij ook nooit dachten. Want we denken, we hebben, wij hebben altijd problemen moeten oplossen. Wij komen bij die boer, ik heb ratten, ik heb vliegen, oké, okay, wij gaan bestrijden. Eigenlijk moeten wij afvragen, ja, waarom zitten die ratten en die vliegen hier? En toen zijn we terug gaan denken, als ik, uh, ik heb heel veel opnames gemaakt en gesprekken gevoerd met onze bedrijfsleider hier, Rundveebedrijf. Stel, er staat geen koeienstal om als voorbeeld te pakken, of geen pluimveebedrijf. Dat is de natuur in balans. Er is ja. geen overlast van ratten, geen overlast van vliegen. Die natuur heeft zijn eigen predatoren in het gebied om de zaak op te lossen. Maar dan komt er een ondernemer, die bezet er een prachtige stal neer. Die maakt zijn erf zo dat het of heel strak is, de hele biodiversiteit is weg. Dus de natuurlijke vijanden, de roofvogels die wij gebruiken, de kleine zangvogels die insecten vangen, die blijven weg. Want er is gewoon geen voeding, er is niks te halen, behalve het knaagdier... Hij kan vrijelijk naar binnen komen. en Dan plaatsen we ook nog lokaaskisten. Hoe mooi is het? Tegen de muur. Die rat die lokken wij naar de muur van de stal. Ja. En hij heeft de hele nacht te kijken. Van, nou, oh, daar, die deur die is een klein beetje kapot. Ik maak een gaatje bij. En hij zit binnen. En dan zijn wij blij, of waren blij, want we kunnen bestrijden. Ja. Maar nemen we dat hele proces mee naar buiten. Dan zeggen we, hoe, wat kunnen we aan het buitengebied allemaal doen om het voor te blijven? en dat is ja. Eigenlijk zoals we het vak vroeger geleerd hebben. hebben dat was eerst weer... Dan bestrijden. Maar alle bestrijders denken, ja, dat werkt niet, want we hebben overlast. Ik moet daar geven erin en hup, ja. klaar, boer blij. We willen dode mm -hmm. dier zien. Mm -hmm. En dat is een heel proces geweest om dat om te draaien. Omdat mensen daarin geloven. En nu zien we die kentering. We hebben ook de wetgeving bij. In januari gaat er behoorlijk wat gebeuren ja. in de wetgeving. Ja. Als wij de tien jaar geleden geroepen hadden, hadden ze ons allemaal voor gek verklaard. En nu zien we corona, uh, voedselveiligheid. Uh, men is meer aan het nadenken wat op de tafel komt. En andere partijen in de markt. Die gaan zich daar ook in bewegen. Vroeger was ongedierte, ja, we hemden er maar niet over. Het is meer ja, spookstad, uh, het was allemaal niks. En nu wordt er openlijk over gesproken. Kijk wat wij hier doen. Was, wat moet ik vijf jaar geleden vertellen? Ja, we hebben kisten weggezet met gif en er lagen tien dode ratten omheen en de natuur is kapot. Dat is geen verhaal. Uh -huh. En nu hebben we een verhaal wat past en het hele mooie is, en daar ben ik het zelf het meest trots op, ondanks alle weerstand. Het werkt.
0: Dus het past in de natuur en je houdt de stallen er vrij mee van ongedierte.
1: Ja, ons doel is dat we binnen niks meer doen.
0: Is het ook zo dat knaagdieren kunnen wennen aan gif of denken, daar moet ik gewoon niet aankomen? Volgens mij zijn het best wel slimme dieren, of niet?
1: Absoluut, absoluut. Dat hebben we vaak uh, onderschat. Um, maar knaagdieren die merken, als ze gif opnemen, dat ze iets moeten doen om weerstand op te bouwen. En de mooiste voorbeelden zijn er eigenlijk vanuit uh, vooral de supermarkten of voedselopslag. Als daar muizenoverlast was vroeger al, dan zeiden wij... ...de producten van uh, chocola en uh, melk, dat moet eruit, want er zit een vitamine K in. En die muis die weet instinctief, als hij uh, uh, producten op heeft genomen van anticoagulanten... ...hij krijgt bloedingen, hij koelt af, dat hij een vitamine K-product moet eten. Dus zo slim, zoals u zegt, okay. zijn ze ook. Dus laten wij ze dat toe, dan bouwen ze die weerstand weer op. En dat is het begin van het ontstaan van resistentie. En dat, proberen we, en dat is met een natuur, is dat nooit... En het voordeel is ook, en het nadeel van, van rodenticide, als knaagdieren weer naar buiten komen met dat gif in zijn lijf, en een torenvalk of een uil die vangt die, 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 die muis of die ratten, dan krijgen we doorvergifting En dat is het grootste risico wat wij de afgelopen jaren hebben gehad. We maken te veel kapot met te weinig resultaat. kijk Als het maar resultaat genereert, dan is het goed. Wij zijn nu ook niet tegen gif, wij werken ook nog met een middel wat geen dove geeft, geen geeft. Als het echt brandt, er kan altijd iets gebeuren in een bedrijf... Nou het is, nu zijn er toch een paar knaagdieren binnengeslopen door wat voor omstandigheden dan ook. Dit lossen wij op. Die abonnementen die wij verstrekken is gewoon een garantiecontract. Knaagdier en vrij. Hoe dat we het oplossen? De bestrijder heeft de leiding erin. En daar hebben we ook gelukkig de wetgeving. Want tot en met januari moeten wij gewoon acht bezoeken per jaar afleggen. Elke zes wegen braaf langskomen. En er is ook het gebruik van die rodentine met toegenomen. Want die bestrijder die dacht van... Als ik maar voldoende gif in die bak doe, dan kan ik wel zes weken wegblijven en dan kom ik terug. Dan ligt dat mooi allemaal hier uh, het dood en de bakjes leeg en ik vul ze weer. Maar het was meer, ja, je bent meer een vakkenvuller dan een, dan, ja. dan een pestcontrole. Ja. En daar hebben we bij ons ook gezegd, ook voor de voor die jongens, voor het imago. Nou, we stoppen met bestrijden of ongedeeld bestrijden. Jullie zijn technician, flora en fauna. En dat is een hele kleine verandering, maar het geeft ook de trots waar zij uit willen dragen. Die jongens zijn trots om dat uit te dragen. En er wordt gesproken in, ja, gaan We gaan het liefst naar naar de bar, naar de kroeg. Als wij nu dit vertellen, wat we doen in het vak, dan wordt er meegeluisterd. En vroeger, als ze dan vroegen van ja, wat doe jij, ja, ik zit in een op bestrijding. Dan keken ze meteen mijn buurman of buurdame aan. Van, en wat doe jij? Interesseerde in hol wat ik ging vertellen. Want het was een heel negatief beeld.
0: Je bent bestrijder van iets en dat geeft sowieso een negatief beeld, denk ik.
1: Het is een heel, heel negatief verhaal en dat probeer je in andere ander context te benaderen.
0: Ja, nu probeer je eigenlijk een soort balans uh, aan te brengen.
1: Het is puur een balans aan te brengen, want ook, ook heel veel mensen zeggen, ja, maar jullie jagen de knaagdieren weg, dus wie, iemand anders krijgt er het probleem van. Maar dat is niet zo. Ik, zin, ik geef ook vaak een, een, een presentatie ergens. En als ik de deur bij mij thuis open laat, dan kan iedereen naar binnen. Maar ik doe gewoon de deur netjes op slot. En dan moet iedereen zijn eigen omgeving zien te overleven. Dat is de kracht van de natuur. En niet de zwakte van wegjagen. Maar ja, iedereen is het zoeken. Eh, en ook alle ongedierte bestrijden. Ik merk ook dat ik veel benaderd word voor, door andere bedrijven. Nou, hoe kunnen wij dat plan implementeren in woningwijken, in, 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 in de industrie? Tegel eruit, plant erin. We kennen Amsterdam. Maar kunnen we dan die kruiden van APC erin zetten? Dan hebben we ook al die borging buiten. En daar vind ik het mooie, dat iedereen erover spreekt. En hoe meer erover gesproken wordt, des te sneller gaat de, de ontwikkeling.
0: Ja, zeker. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En, en hoe werkt het dan als een pluimveehouder bijvoorbeeld belt van... Um, je bij mij ongedierte ongedierte komen bestrijden, want zo zullen ze waarschijnlijk bellen. Ja. Uh, hoe, hoe, ga je, hoe gaan jullie dan te werk?
1: Nou, dan gaan we naar die klant toe. Ik zeg van tevoren, van nou, uh, want wat wordt vaak gevraagd van... Ja, wat kost dat? Is nou twee bakjes koffie, want ik ben echte koffiedrinker. En dan nemen we met die klant eigenlijk door wat hij met zijn bedrijf wil bereiken korte termijn, lange termijn, of je echt ook klaar is om over te stappen naar ons. Um, wij zoeken echt ambassadeurs in het veld die ook die biologie omarmen en een toegevoegde waarde is. Want het is voor die ondernemer een andere gewaarwording als we met biologie gaan starten dan met gif. Dus wij, wij spreken met elkaar, zijn, zijn, zijn intakegesprek, Het neemt vaak twee, drie uur uh, tijd in beslag. En dan praten we met ondernemer van nou wat wil je bereiken, past het bij jouw bedrijf, hebben we ook de omgeving, is die goed om daar ons, ons plan uh, weg te leggen. En op een gegeven moment gaan we dat stap voor stap met die ondernemer doornemen. Ze zeggen, nou, dat past mij, dat wil ik. Dan zeggen, nou, dat duurt dan drie jaar. We implementeren het eerste stuk, dat is onze barrière C. Dat is een barrière die eh, tegen de gebouwen aan ligt. Dat is met de geur, met de automatische vallen, eh, noem alles maar op. Nou, en dat werkt dan. Nou, dan hebben we 70% gewonnen. Misschien nog een af en toe overlast. Dan pakken we de volgende barrière. is het ophangen van, de, van een 25-tal vogelkasten. Vogels ook die... die uh, want er is behoorlijk wat angst over, zeker bij pluimvoudrijven. Ja, maar uh, hoe zit het met, met het verspreiden van, van het griepvirus? Ja. Nou, de griepvirus wordt verspreid door, door watervogels door, uh, en niet door een torenvalk en een uil. En dat is het enige twee die wij gebruiken. Dus dat proberen we ook weg te nemen. En het voordeel is dan ook, dat wisten wij ook niet, maar is, als je met biologen spreekt, uh, mensen die met schakelkippen werken, als er een torenvalk zit, een torenvalk vangt geen kippen, die vangt alleen maar kleinere dieren, die is echt een muizenliefhebber ja. en ratten. Die torenvalk verjaagt wel een buizerd. Een ja. buizert is weer een dier wat zomaar uh, uh, een aantal kippen mee kan nemen. Dus het werkt eigenlijk in, in, in alle sectoren werkt voordelig mee.
0: Ja, ja zelfs uh, de buizertjes die hou je op afstand. Ja, ja, ja. En ik kan me voorstellen dat je, als je een, een, een roofvogel er hebt zitten, dat je ook andere vogels daarmee uh, potentiële uh, vogelgriep verspreidt. Dus dat je die ook op afstand kunt houden.
1: Ja, die probeer je ook op afstand te houden. En het is eigenlijk waar vroeger de kat op de boerderij was. De, de uitwerpster van de kat weerde ook na, van nature... Muizen en ratten. En doordat er nu een torenvalk zit of een, of een uil zit, is het natuurlijk gezicht van die knaagdieren, die, die bemerken dat. Mensen die thuis kippen hebben, die merken het als een roofvogel of iets door de lucht vliegt. Die haan die gaat waarschuwen, mm -hmm. die waarschuwt de hennen. En nu zien zij ook die roofvogel met ongedierte of met muisjes naar binnen vliegen. en Dat is een natuurlijk beeld rondom die stal, dat ze al wat makkelijker wegblijven. En zo proberen we eigenlijk de hele natuur, van, het, van buiten tot echt scherp... We hebben echt scherp gras zaaien we daar, dat komt eigenlijk van de luchthavens af. Dus zo moeilijk was het niet te, om dat te bedenken. Mm -hmm. Een muis loopt daarheen en een muis ziet bijna niks, want ze zijn bijna blind. En ze zijn heel gevoelig voor geur. Dus die geuren die wij in die border uh, zaaien, die geur nemen zij mee. En andere knaagdieren denken, woe, dat is een rare geur, dat is een angstgeur, dus ik blijf weg. En dat is een totaal andere beleving, merken wij ook dan... Ja, de bak met
0: gif. De oplossing zit niet in het potje met gif. Nee. Komen jullie ook wel eens op bedrijven en dat het blijkt dat er te veel dingen zijn die ongedierte kunnen lokken? Bijvoorbeeld door te veel rommel of door gemorst voer? Ik ben benieuwd wat er in januari
1: gebeurt. Um, waarom zeg ik dat? De, ben, de, de ondernemers die nu bij ons komen, is 90% zijn ondernemers die door willen gaan. Anders dan blijven ze zelf die muisjes wel voeren. Maar januari kan dat niet meer. Dus ik ben heel benieuwd wat wij voor aanmeldingen krijgen vanaf januari. En ik denk... Dat u dan gelijk heeft, dan komen er bedrijven waar het één grote bende is. Maar die, die dat zelf niet zien. En als wij die mee kunnen nemen in het proces, dat, dat zei ik voor openstaan, van nou, ik moet eerst, eerst een container huren en alles eens opruimen. En dan begin ik aan mijn preventieve fase. En die wet staat ook achter ons. Als wij met die klant vastleggen, eerst eerste half jaar gaan wij uh, met een uh, rodenticide de overlast oplossen. Want hier past niks anders. Het is gewoon Je hebt te veel overlast. Maar klant, jij gaat stap 1, 2, 3 en 5, dat is binnen een half jaar uitgevoerd. Is dat akkoord? Zegt de klant ja of nee. En bij ja, dan mogen wij volgens de wet beginnen met bestrijden. En dat is wel iets nieuws, daar zijn we ook heel blij mee. Maar dan weet hij al over een half jaar, dan moet ik die omschakeling en die omslag gaan maken. Uh -huh. En dat geeft de ondernemer ook tijd. Het enige plan waar een ondernemer nog in mee kan werken vanaf januari is, van APC, het bioplan. Omdat ze zelf in het buitengebied heel veel kunnen doen, want het gif is eruit. Maar ze hebben wel die ogen nodig, 24 uur per dag. Daar hebben we ook apps voor, voor opgemaakt, zodat ze heel snel kunnen, kunnen communiceren met onze technici. Dat je ook
0: weet wat er speelt in het, in het veld. Ja. We hebben het nog steeds over 1 januari 2023. Wat verandert er dan precies? Ja, wat gaat er veranderen in januari? Een,
1: een goede vraag inderdaad. Um, januari zegt de wet, uh, als je nog wilt werken met, uh, met bestrijdingsmiddelen, dus met rodenticiden, anticoagulanten in de eerste fase, volgend jaar komen er de insecticide bij. Dan moet je volledig gecertificeerd zijn, net als een ongeduurd bestrijdingsdrijf. Dus net als wij. Uh -huh. um, die kosten die zijn behoorlijk hoog. Dan praat je toch over, over certificering van, van 1500 euro met nascholingen. Dus tot op dit moment heeft ook niemand zich aangemeld voor die cursus. En ik las gisteren dat er 24.000 uh, klanten zijn die dadelijk geen diploma meer te diploma. Een KBA-cursus hebben ze nu. Uh -huh. Dus die gaan allemaal zoeken naar iets anders. Maar ze mogen zelf geen gif meer uitzetten of ze moeten dat vakdiploma hebben. En dan is het werken van monitoring, dus kijken, signaleren. Dan het habitatmanagement, wat wij doen, de omgeving, het buitengebeuren. Zien we dan iets gebeuren, dan gaan we een niet-chemische bestrijdingsmiddel Helemaal aan het eind van de piramide, dan mogen we nog gif inzetten. mits en Maren, dat ze zijn vakdiploma hebben gehaald. Eigenlijk ook heel logisch.
0: Ja. Ja, want je had het over uh, 24.000 klanten. Uh, die zitten niet alleen in, alleen in Nederland, denk ik, wel?
1: Nou, dit was uh, Nederland en een stukje van Duitsland, dus het is dan toch een behoorlijke hap. Die dan nog zelf het kba diploma hebben en zelf de knaagdieren willen bestrijden. Als die in januari allemaal op de markt komen, ja, dan hou ik mijn hart vast. Maar ze weten het al jaren. Wij zien ook de, de aanmeldingen de laatste maanden, wordt duidelijk meer. Van mensen ja, maar nu moet ik stoppen, ik ga stoppen. Ze denken ook allemaal, ja, ik, 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 nog heel veel, uh, ik koop nog heel veel grote enthousiën in, dan kan ik twintig jaar vooruit. En dan zegt drie keer, ja, je mag het opgebruiken, maar opgebruiken is een maand. Dus anderhalf maand, maar is geen tien jaar nog. En, en daarbij, het, het gif is ook bederfelijk, dus de, de, de smaak neemt af. En dan raad ik ook niemand aan, van: nou, zet je stal dan niet vol met gif, want dadelijk kun je het allemaal naar het milieupark brengen. En kijk meer van, wat wil ik bereiken met mijn stal? En ongediertebestrijding, Knaagdieren, vliegen is een heel wezenlijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Als dat goed loopt, als dat ontzorgd is, dat zie je ook aan je aan je productie, aan je gezondheid van je dieren, minder uitval, noemt alle bekende dingen maar op. Dus het is een belangrijk onderdeel. Maar Omdat het altijd nog ooggelijkend toegelaten is, ja, je mag het zelf, dan, dat klinkt laagdunkend. Dunkend. Hetzelfde als een, een supermarkt zegt, ik heb alles, dan denkt de consument dat het goede koop vlees ja. En die, 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 ja, die, die gedachtegang die moeten wij veranderen.
0: Nee, dat uh, dat uh, denk ik dat op ook aardig goed lukt op de manier zoals jullie dat doen.
1: Ja, ja we, doen, we doen ons best en ik vind het leuk om, om een, een andere strategie te volgen. En, en zeker als je, wij staan er ook volledig achter. Wij geloven in dit concept, we merken dat het werkt. En ook de klanten die wij hebben. We hebben gisteren het 105ste contract afgesloten in, in Nederland, want daar, daar lopen we toch echt voor. En eh, die mensen die dat contract, of de ondernemers die met deze overeenkomst beginnen, dus het Bioplan 25, die stoppen ook niet. Terwijl... Met bestrijdingsmiddelen, dan lukt het niet. Dan gaan ze naar de concurrent. En die heeft dan wat zwaarder of anders. Wordt vaak gedacht. Het is allemaal hetzelfde, hetzelfde materiaal. Maar je merkt dat die ondernemer. Die agrarische ondernemers ook heel veel veranderen. Toen wij vroeger begonnen hadden we boeren. Toen werden het agrarische ondernemers. En nu zijn het levensmiddelenproducenten. En dat is een totaal andere gewaarwording in die sector. En als wij lezingen geven van studieclubs. Dan merk ik ook die ondernemer. Die ondernemer van de toekomst. die wil ook veranderen. Maar je moet ook handvatten krijgen om, om te kunnen veranderen. Als wij niks ontwikkelen. En we blijven allemaal maar roepen in de media van vanaf januari geen gift, dan krijgen we krijgen grote problemen in Nederland. Dan moet ik zelf in de spiegel kijken en dus zeggen, ja, dan moet ik, moet ik stoppen met dit vak. Want dan kan ik de problemen niet oplossen en dan moeten we niet verschuiven naar onze klanten. Want die moeten wij zorgen dat die vanaf januari volledig ontzorgd kunnen worden voor ongediertebescherming, want daar zijn wij een pestcontrolebedrijf voor.
0: Waar gaat de meeste aandacht bij jullie nu naar uit? Zijn er veel bedrijven die jullie inschakelen vanwege vogelgrieppreventie bijvoorbeeld? Ja, dat zien we in Duitsland wel heel erg. er
1: is de wet nog wat strakker: van nou snel ingrijpen en snel uh, zorgen dat die knaagdieren absoluut geen kans krijgen. Ik zeg altijd: het vliegen wordt nog behoorlijk onderschat in de hele wetgeving. Daar zijn we wel aan de achterkant mee bezig. Maar de, 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 als er een, een veewedziekte uitbreekt, zoals vogelpest of varkenspest of dan staat iedereen weer op scherp. En dat is af en toe goed, maar we hopen het nooit meer te maken. Zeg ik ook: varkenspest of Monteclauseer of, of voor de vogelgriep. Het is toch een hele negatieve indruk die je achterlaat als sector. En uh, de consumenten die horen daarvan en die nemen weer meer afstand. En wij proberen die afstand met ons kleine onderdeel wat wij doen te verkleinen. Dit hebben de klanten mee kunnen nemen en de buiten ook zien. Nee, er staat een insecthotel. Het is, het, is, het is die hardheid van die stal. Die kale muur die nemen wij weg door bloemen die ook nog eens nut hebben. En zo proberen we in te steken. Natuurlijk krijgen we nu meer aanvragen van mensen. Ja, maar ik heb eigenlijk niks. Maar uh, met die voorgriep kunnen jullie wat betekenen. Dan schakelen wij natuurlijk ook met
0: die klanten. Ja. Jij zegt, vogelgriep betekent ook vaak, uh, goed, insecten bestrijden. Ik denk bij vogelgriep altijd aan knaagdieren. Maar insecten bestrijden is dus ook een belangrijke. Ja, in
1: elk, elk insectenpootje zitten minimaal 350 tot 400 bacteriën. En die worden meegegaan. En waar zit een vlieg op? Op zieke dieren, op andere geuren. En dat zien we ook bij bevarkens maar rundvistallen, pluimvistallen ook. Van, die moet je weg hebben. Dezelfde als een tempestkever. Misschien wat hoeveel ziekte temperskevers met zich meebrengen in, in een pluimvisstal. Ze kruipen door het voer, ze kruipen over En het grote nadeel ook, die kip, die vindt het geweldig. Want als er iets beweegt in de stal, die krijgt alleen maar dat je voer. En dan loopt er een, een levende kever. Nou, die is zo smakelijk, die is zo weg. Maar op die kever zitten weer bacteriën die hij binnenkrijgt. Dus aan de voorzijde proberen we daar ook met, ook met natuurlijke middelen die kevers eruit te krijgen. En ook met die klant al doorspreken, ja, hoe kun je het voorkomen? Omdat wij die, die afgelopen 27 jaar wel gezien hebben, van het door blijven gaan met bestrijden werkt uiteindelijk tegen je. Je moet het heft in handen nemen door te zorgen dat die stal zo gebouwd wordt. We geven ook bouwbegeleiding aan, aan aannemers, aan, aan architecten, maar ook aan ondernemers. Nou, let op hoe je je stal bouwt. Voor 5.000 euro meer is die stal dicht en ben je er 20 jaar vanaf. En dan kunnen wij met ongedierte bestrijdingen overlast niet terugverdienen, allebei de partijen niet.
0: Um, als je het hebt over uh, insecten bestrijden in uh, pluimverstallen, kun je dat ook doen met, met roofvliegen en sluipwespen en dat soort uh, ja, natuurlijke vijanden? Het, het ligt
1: aan, aan de staltype. Hebben wij hebben vleeskuikers, die, die komen elke zes weken leeg. Dus dat, is het, uh, dat zien we vaak, de keverbestrijding is daar wel heel belangrijk. Die kunnen we aan de voorzijde aanpakken met, met mijten met kevers. en kevers. We hebben een predal, een eigen merkproduct. En met uh, legkippen is het weer anders. Want dan hebben wij, uh, vroeger was het makkelijker, want we hadden een bak met mest uh, in de beunstal, zoals we zeggen. Daar konden wij de, 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 de biologie in uitzetten. Dus we kregen neutrale biologie voor, voor bloedlijst, voor, voor kevers en voor vliegen. En in, we zien ook bij de, de nieuwere stellen dat eigenlijk de vliegenontwikkeling die is tamelijk laag is. Want die mest gaat eruit, dus we, hebben, we nemen de bron elke keer weg. En zien we het dan, dan kunnen we kunnen ook heel snel ingrijpen met weinig producten. Dat is dan vaak het product predal. Predal is eigenlijk een, 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 een soort bacterie die uitgezet wordt, die in, in een klein uh, insectje zit, wat in een uh, vliegen Popje of een larfje van een insect kruipt en daar eigenlijk de vernietiging eh, plaatsvindt. Okay.
0: Ja. Um, merk je ook van, uh, dat daar nu meer vraag naar is vanwege de vogelgriepen?
1: Ja zeker, want de mensen die worden toch wat kritischer. en uh, Ook de vragen die ze stellen, ja, maar jullie komen met die vogels en die wil ik niet. Kun, dat kunnen we ook uitleggen. Maar het is altijd voor een ondernemer, en het is jammer dat het gebeurt, maar als er iets gebeurt in, in, de, in de wereld, of in dit, in dit geval in Nederland, of het een vogelgriep of, of andere dierziekten zijn, dan worden we weer alert. Maar dat moeten we altijd zijn. Het verwaast ons soms als wij een inspectie doen, dat ze zeggen, ja, kom, maar, kom, kom maar binnen. En dan zit er een plank en dan staat er een paar lazen achter. Dan denk ja, moet ik nou aan doen? of zitten de muizen in die laarzen? Terwijl wij, bij elk bedrijf, zetten wij een kast neer met eigen kleding, met eigen afval. Dat we absoluut niks verspreiden, want wij komen in veel bedrijven. Ja. Terwijl die ondernemer ooit, als wij links moeten douchen, douchen die ondernemer loopt rechts de stal en denkt, ja, wat zijn we aan het doen? En dat besef, wat bij de varkenshouder zit dat er heel strak in. En er is de pluimveehouder zit er ook goed in. Maar als we rundveebedrijven kijken, is het vaak van ja, wie binnenkomt, loopt binnen. Die, en dat is heerlijk, die, die, die nostalgie. Mm -hmm. Maar we moeten ook al opletten dat we het aan de voorzijde, als wij ons plan willen implementeren, maar ook voor het belang van de wat kunnen we aan de voorzijde doen? En dan is het gewoon kleren uit, nieuwe kleren aan, die blijven daar, die gaan in het wasmachine. En die bus en die auto van ons, die is zuiver. En ook het werk wat we doen, is zuiver. En uiteindelijk, het kost een paar honderd euro om dat aan te schaffen. Maar die ondernemer wordt daardoor door ons beschermd. Mm -hmm. En dat is ook heel belangrijk. Okay. En, en,
0: en de rundveehouderij die kan nog veel leren van de pluimveehouderij en van de varkenshouderij, dus, als ik het goed begrijp.
1: Absoluut, absoluut. En die willen ook leren. Die leren heel hard op dit moment. Um, ik wil niet zeggen dat ze dom zijn dat ze nooit willen. Maar onbekend, onbemind. En dan zien ze bij een paar stallen: van, er staat dan een kast. En wat is dat? Er wordt over gevraagd. En we hebben nu al klanten die vragen, ik wil ook een kast voor de dierenarts, ik wil een kast voor de vertegenwoordiger, voor die. En die moeten allemaal voor de kleren aan. Als ze het zien en als het werkt, is het ook makkelijk over te halen. En wij moeten zorgen dat wij de, de, de innovatie doen en ontwikkeling om die ondernemer te kunnen ontzorgen. Want zij hebben werk genoeg om zijn bedrijf optimaal te laten renderen. Die hebben andere problemen die wij niet op kunnen lossen. Maar ik vind als wij staan voor uh, hygiëne, voor zorg, daar hebben we ook het high-care stuk voor bij, bij, bij de Schippersgroep, en wij zijn onderdeel van, uh, van, van het hikerstuk, dan moeten wij zeker meegaan in die wetloop van, oké, okay, dan willen wij ook voorloper zijn in hygiëne en ontzorgen van, van die plaagdierenstuk. En dat grijpt heel mooi in elkaar aan.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En je hebt het uh, telkens over wij, en over hoeveel mensen heb je het dan ongeveer?
1: Uh, APC is een bedrijf met 35 mensen op dit moment. Ja. Oké. Okay.
0: En die zitten uh, uh, in Nederland, maar ook uh, in... Of hoe
1: moet dat zien? Ja, de, de, waar wij zitten is uh, hoofdzakelijk. We moeten de handjes aan, aan, aan het bed hebben, zeg ik altijd. Dat is Duitsland, Nederland, België, Luxemburg. We hebben ook een, uh, een paar mensen werken in Spanje. De Schippers heeft in Spanje ook een dipendance. Dus daar kunnen we heel makkelijk uh, groeien. Is ook vraag naar. Maar dan zie je ook dat het per land ook anders werkt. Ja. Waar wij heel ver denken in biologie, merken we in Spanje van nou, zeg nog maar even niks. Maar het komt dadelijk wel. Dus daar beginnen we heel voorzichtig wel te praten. En dan merken we ook aan klanten: van hé, hey, het kan ook anders. Want ook daar is er nooit. Besproken. en iets wat nooit besproken is, dan blijven we bij het verleden zitten. En in Nederland roep ik het al 27 jaar en nu begint heel langzaam het kan ook anders. En als het anders kan, dan willen die ondernemers ook veranderen. En tot wordt vaak gezegd die stugge boer, absoluut niet. Als hij de kans krijgt om te veranderen heeft de methodieken daarvoor, dan verandert hij mee. Ja,
0: okay. ja als je maar laat zien dat het werkt. Dat
1: uh... is het belangrijkste. dan ja. zeggen we ook van ja, we werken het wel, ja, het werkt. We geven op die abonnementen gewoon 100% garantie op resultaat. Als die ondernemer meewerkt. We kunnen het, gelukkig, we kunnen het niet alleen. Het is een plan waar we samen oppakken met, uh, met onze klanten. En dan voelen ze zich ook betrokken. Ze voelen zich bij heel veel uh, wetgeving zich vaak buitengesloten. En dat hebben wij proberen te voorkomen door een plan te maken waar ze gewoon in kunnen participeren, zijn aandacht in hebben. En het ziet er ook nog.
0: Uh, hartstikke mooi uit. Ja, ja, maar alles moet wel kloppen op het bedrijf om het goed te laten. Uh... Het moet
1: kloppen. Wij kunnen niet, uh, ze kunnen niet zeggen van nou, ik, ik laat mijn bedrijf zoals het is. Ik, ik zal geen enkel actiepunt van APC uh, aanvaarden. De, hier moet het zijn, regel het maar. En dan moeten wij helaas tegen de klant zeggen, dan zullen we een ander pestcontrolebedrijf moeten zoeken. Okay. Wij willen fruit en wij willen die ondernemers helpen die daar ook fruit willen.
0: Ja. Kom je al wel eens op bedrijven die eigenlijk bijzondere gevallen zijn, bijvoorbeeld dat de ratten al bij de oprit op je staan te wachten, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, we, we maken van alle, ook hele trieste, hele trieste gevallen. Ik heb een, uh, dat is al jaren geleden, ik denk tien, vijftien jaar geleden, dat is me altijd nog bijgebleven. Er was een, een varkensbedrijf, te belde man of ja, ik heb, ik heb last van ratten. Nou kom, ik ben zelf, het bedrijf het is een hele oude uh, Brabantse woonboerderij, prachtige, prachtige locatie. En achter was een, een, een groot uh, vleesvarkensbedrijf. Dus ik dacht, nou ik zal achter moeten zijn, dus ik loop achter op de deur, komt er een, een beetje botte boer, zeg maar die komt naar buiten. Daar moet je zijn, bij de woning, dat is goed. En er zat een vader, helemaal alleen. En hij uh, begon te vertellen, ja, die, als ik s'nachts uh, ga slapen, die, dan uh, slapen de ratten bij mij. En ik ben op zijn kamer geweest en dan zie je boven de gaten in het dak. Uh, ja, ik heb niet, niet snel tranen in mijn ogen, maar dan denk je wat gebeurt hier? Ja. En ik zeg, maar hoe, hoe, met wie moet ik nou afspraken maken? Ja, die, mijn zoon zal het moeten betalen, maar die doet het niet, want hij zit alleen maar te wachten tot ik overlijd. En dan kan het bedrijf plat of de boerderij plat en een bootje een nieuw huis. Dus ja, hij zal het toch nooit betalen. en Toen hebben we die elkaar aangekeken en we gaan beginnen. En hij zei, wat kost dat? Ik, zei, ik stuur geen rekening. Ik, ik wilde gewoon zelf doen. Ik, zei, ik vond het zo aangrijpend. En dat hebben we toen nog anderhalf jaar gedaan. En toen is die man overleden. En toen stond er een kaartje van uh, voor de pestcontroller. Bedankt.
0: Oké, okay. nou, dat is wel een heel, heel triest verhaal. Maar toch mooi dat je daar hebt kunnen helpen. Ja,
1: ja, dus ja. uiteindelijk is dat mooi. Maar dat, dat verwacht je niet. Als je zoiets toe gaat, dan, dan verwacht je gewoon een oplossing. Maar wij, wij komen... In elke keuken zeg ik ter, als we de, de bellen hingen, dan zou het overal rammelen, maar we horen alle verhalen van dichtbij natuurlijk. Ja,
0: ja. en in dit geval was dan, uh, uh, was dan het ongedierte afkomstig van het vleesvarkensbedrijf en was daar in huis gekomen of hoe moet ik het zien?
1: Waarschijnlijk wel, maar wij, ja, wij kwamen niet achter het hek, dus ik heb het nooit kunnen, kunnen bevestigen. Maar die, die ratten zaten, het was een oude boerderij en er lag ook wel opslag achter. Dus we hebben wel wat kunnen bereiken, maar we hebben anderhalf jaar lang daar toch uh, behoorlijk moeten werken om die man een rustige nachtlust uh, te kunnen, kunnen gunnen.
0: Ja dan in zijn laatste jaar uh, misschien nog gaat. Ja, dat hoop ik wel. Okay. Ja, nou, we hebben inmiddels heel wat besproken. en Ik heb al een heel beeld van, van, van jullie werkzaamheden. En hopelijk onze luisteraars ook. Um, ik weet niet, hebben we nog dingen waarvan je zegt, van, nou, dat wil ik nog graag vertellen. Um, dat is nog belangrijk om nog even aan te geven.
1: Nou, belangrijkste tip is wat, wat ik eigenlijk aangaf ook van als de wet gaat veranderen. Mensen gaan dadelijk zoeken naar ongedeelde bestrijdingsbedrijven. En vraag goed bij zo'n bedrijf wat, wat het visie is, waar ze naartoe willen en wat ze kunnen bieden. Trap niet te snel in, in langlopende abonnementen. Want uh, na een jaar kan er veel veranderd zijn. Maar denk goed na. En ze hoeven niet allemaal bij ons te komen. Ik vind het hartstikke leuk. Dat doen we graag. Maar als er andere bedrijven het goed doen. Dan zal ik alleen maar omarmen. Maar vraag ze goed uit wat het visie is van, van, van de bedrijven. Dus dat ook dat, dat pestcontroleplan bij jou als ondernemer past. Oké. Okay.
0: Ja. Nou, dat is uh, goed om uh, deze podcast mee te eindigen. Um, meer over dit onderwerp. Uh, ook in de pluimveekrant, die in december weer op de markt valt... bij de pluimveehouders in Nederland en in Vlaanderen. En in de pluimveekrant ook aandacht uh, voor de vogelgriep uiteraard. Want wat kun je doen om de vogelgriep um, van je bedrijf te houden? Biosecurity tips. We gaan het hebben over um, onze redacteur Dick van Doorn. Die is uh, op bezoek geweest bij Adriaan van Winsbergen, Een pluimveehouder op Tolen. Hij heeft daar een heel mooi uh, verhaal op getekend. En meer nieuws... We gaan kijken op de Eurotier wat er allemaal aan innovaties zijn op pluimveegebied. Dus dat leest u allemaal straks in december in de Pluimveerkrant. Voor nu ga ik zeggen: Johan, bedankt voor jouw verhaal. Fijn dat we hier aanwezig mochten zijn. En bedankt ook voor het luisteren allemaal. Tot ziens.